0: To go? Nej, Historia du borde få lära dig produceras i samarbete med Podmi. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen, då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podmi. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis. Hej, hej! Hemskt mycket hej till dig som lyssnar och har lyckats hitta det här lilla projektet till radioprogram om historia. Vi träder nu raskt in i den andra säsongen av Historia du borde fåt dig där jag berättar för dig som lyssnar om relativt bortglömda och förbisedda händelser i historien som fascinerar mig lite extra och som förhoppningsvis även kan komma att väcka något i dig. Att komma ihåg är att jag endast är en historiaentusiast. Jag har aldrig forskat i ämnet historia, trots många andra högskolepoäng i övrigt. Tack CSN samt mamma och pappa för finansiellt stöd under den kvalfyllda perioden. Men jag har egentligen inga som helst kvalifikationer att gränslöst uttala mig om historiska skeenden. Jag vill med denna podd vidareförmedla den forskning och den historieskrivning som andra människor har gjort genom årtusenderna och låta den komma fler till dess. Att historien har mycket att lära oss är ett suggestivt sätt att försöka förklara att vi människor ofta begår samma tragiska misstag, generation efter generation. Vi är vanedjur som är dömda att misslyckas med det vi tar för oss. Men sat fläsk vad roligt vi har på vägen när vi vandrar mot evigheten. Förhoppningsvis kan även jag få hjälpa till att muntra upp lite på din kosmiska resa mot oändligheten. Och jag hoppas att denna i mitt tycke förnöjsamma lilla ljudslinga ska uppfattas så av dig som lyssnar. Är så inte fallet tar jag tacksamt emot dina synpunkter, hotbrev eller digitalmjältbrand som du skulle kunna tänka dig att översända till mig. Givetvis är även hurrarop dylika hedersbetygelser också varmt välkomna. Du nå mig på min mejl. Vi rivstartar idag med en liten odyssé över tre av Europas mikrostaters historia och hur dessa små anomalier egentligen uppkom. Låt mig vara din Cicero i detta i sanning fascinerande ämne och tillåt dig att förkovra dig i tillförd kunskap om förstendömerna Andorra, Monaco och Liechtenstein. Jag ger er. Historien om uppkomsten av tre av Europas mikrostater. Europas sista furstendömen. Mycket nöje. I vår lilla översyn eller vandring om man så vill över tre av Europas mikrostater tänker jag att vi börjar i en västlig riktning och så sakta ligga tar oss österut. Således står Andorra Först i denna schematiska tematik, men först bör vi nog dyka ner i vad en mikrostat egentligen är. För oss som ska ta oss an ämnet med hull och hår måste jag tyvärr så här i början av avsnittet låta meddela att mikrostater inte är något som är direkt definierat inom internationell rätt. Termen är således hopplös för oss som gillar en ordningssam tillvaro men det finns vissa förhållningsregler som ändå borde gå att hålla sig till. Det som skulle kunna sägas i standard och det som faller sig mest naturligt för hjärnan för att identifiera en mikrostat är att titta på kvantitativa mätesatser. Exempelvis om staten i fråga har antingen en väldigt liten yta eller om landet har väldigt få medborgare. Vanligen innehar en mikrostat båda dessa två attribut, ergo en liten population och en liten area. Allt är ju dock relativt som vi så bekant känner till och det ska väl här tilläggas att mikrostater bedöms som sådana tack vare att det finns andra stater med större arealer och större medborgartal. Nyare idéer om hur forskningen samt världssamfundet bör tänka när en mikrostat ska definieras rör mer kvalitativa faktorer som om landet i fråga har en mycket speciell demografi eller geografi eller hur en liten stats makt och förmåga ser ut i det internationella samfundet. Det hela är lite snårigt, jag hör det själv- och definitionen av en mikrostat är långt ifrån något som det råder konsensus om. Detta till trots kan vi ändå konstatera- att Europa innehar totalt sex stycken mikrostater. Andorra, Monaco och Liechtenstein ska ju jag berätta om idag- men även Vatikanstaten och San Marino- Två länder som är helt omslutna av Italien är mikrostater. Slutligen så räknas även Malta som en av Europas mikrostater. Nu är det säkert många som undrar och tänker Men vad fan Luxemburg då? Det är väl aslitet? Men nej, Luxemburg är ingen mikrostat. Ah, vackra Luxemburg. Inklämt mellan Tyskland, Frankrike och Belgien är en stat som är förhållandevis liten till ytan samt till medborgartal. Landet är ungefär lika stort som 85% av Gotland och med ett medborgartal som Göteborgs stad. Alltså strax under 600 000. Men detta till trots är Luxemburg inte en mikrostat. Luxemburg är nämligen i det här sammanhanget lite för stort. Jag kan gladeligen berätta för er Luxemburg-vurmare där ute i stugorna att om man slår ihop alla medborgare i våra mikrostater i Europa Alltså Andorra, Monaco, Liechtenstein, Vatikanstaten, Malta och San Marino så kommer man ändå inte upp i det totala antalet luxemburgare. Vidare kan jag även förtälja att Luxemburg är så pass stort till ytan i jämförelse med de andra mikrostaterna i Europa att alla dessa länder tillsammans får plats i Luxemburg. Det får till och med sammanlagt plats i Luxemburg mer än två och en halv gånger om innan vi når upp i Luxemburgs territoriella storlek. Således får Luxemburg stryka på foten i detta hänseende. Men, nu när jag har pratat så mycket om Luxemburg kan jag inte lämna det helt och hållet utan att ge er lite Luxemburg kuriosa. Jag berättar mer än gärna att Luxemburg är världens enda kvarvarande storhertigdöme. Ett monarkiskt statsskick som är hjälplöst ute på modet nu för tiden. Jag berättar också gärna att landets nationaldag firas till minne av storhertiginnan Charlottes födelsedag den 23 juni varje år. En petitess var dock att storhertiginnan Charlott föddes i januari. Men vi vet alla hur tråkigt det är att arrangera en födelsedagsfest utomhus vid den tiden i Europa. Kallt och grått som det oftast är. Så för första gången Luxemburgs nationaldag skulle firas sköt man upp festligheterna till den varmare årstiden och den 23 juni. Så har det kommit att förbli sedan dess och Luxemburg fortsätter fira falskt under sommaren. Med dessa kuriosa lämnar vi därmed Luxemburg för denna gången och kastar oss istället till den första av våra europeiska mikrostater och förstendömen i vår genomgång. Andorra. Varför finns Andorra? Hur uppkom den lilla nationen? Och vad är Andorra egentligen bra för? Alla dessa frågor ska förhoppningsvis besvaras just nu. Andorra. Det lilla förstendummet. Vackert beläget i dalgångarna i den böljande bergskedjan Pyrenéerna vilket sträcker sig som en gränszon mellan Frankrike och Spanien. Andorra är idag mest känt för sin skidåkning, sitt bankväsende samt sin turism då hela 8-10 miljoner människor varje år besöker det lilla Lilleplutlandet. Men Andorra är också ett land rikt av historia, med Frankrike och Spanien som ständiga vågmästare över den lilla nationens öde. De första spåren av människor i området, som idag utgör Andorra, kan dateras till år 9500 före vår tideräkning. Jägare och samlare, som är stenverktyg, tog sig fram i livet under vad vi får förmoda var ganska obekväma omständigheter. När det som ska komma att bli Andorra. För första gången, någorlunda träder ut ur arkeologins underbara fält och in i historiens skrivna källor, är vi framme vid 200-talet före vår tidräkning. Pågår då, gör det andra puniska kriget, mellan Rom å ena sidan och Hannibal med sina elefanter å andra sidan. Den grekoromerska historikern Polybios beskriver i sitt traktat över Rom's kamp med Karthago hur ett av Pyreneerna stamfolk, Andosinerna slogs mot Hannibal och Kartagerna när dessa försökte korsa dalgångarna i Pyreneerna på deras väg mot den italienska halvön. Som bekant lyckades aldrig Hannibal besegra romarna och de dalgångar och berg som Andorra idag räknar till sitt territorium föll ur Kartagernas händer och tillförde istället den romerska republiken. Vi kan inte vid den här tiden prata om att Andorra är någon stat som sådan. Det är något som skulle komma långt senare. Men Polybius omnämnande av andosinerna är intressant för oss i vår jakt på Andoras historia. Andosinerna var troligtvis en iberisk folkstam, men vi vet inte alls mycket om dem. De folkslag som levde i området på Hannibal och Scipio Africanus tid kallade romarna ibland lite slarvigt för samlingsnamnet Iberer när man inte orkade skilja dem åt. Det är därifrån vi får namnet på iberiska halvön som idag innefattar Spanien, Portugal och Andorra. Samt även lite franskt och brittiskt territorium, Jei Gibraltar. Romarna använde förutom namnet iberer även samlingsnamnet hispanier som namn på den olika folken som bodde på halvön. Och det är mycket riktigt därifrån Spanien idag har sitt namn. Det är folk som levde i området där Andorra ligger idag andosinerna inräknade talade troligtvis ett iberiskt språk. Men med roms uppgång ersattes successivt deras språk av roms latin och under åren som gick svaldes den iberiska kulturen upp av den romerska. De iberiska språken dog faktiskt helt ut någon gång på 100- eller 200-talet efter Kristus och de är idag lite av ett mysterium för språkforskare. Åren går efter Roms övertagande i de pyreneiska dalgångarna. Romarriket hinner expandera och krympa runt om Medelhavet och när några hundra år gått har även Roms dominans i området där Andorra ligger idag slutligen börjat vackla. På 400-talet efter Kristus kom de pyreneiska dalgångarna istället att hamna under visigotisk hegemoni. Visigoterna var en germansk folkstam som färdats långväga för att slå sig ner och hamna där de gjorde Goternas ursprung är vida debatterat, men kan lustfyllt nog för oss som lyssnar idag ha en svensk anknytning? Vissa har genom historien hävdat att goterna härstammade från det som idag är Sverige Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Yeah. Gotor och Gotland är ju trots allt väldigt likt. Goterna ska ha utvandrat från Gotland och slagit sig ner runt floden Visslasminning i det som idag är Polen. Där de för första gången omnämns vara bofasta enligt den romerska historien Tacitus. Men ingen har med säkerhet kunnat bevisa varifrån goderna ursprungligen kom innan dess. Vad vi dock vet är att goterna var av en ombytlig natur då de med tiden migrerade igen och förflyttade sig från Polen. En grupp goter drog söderut medan den andra gruppen drog i sydöstlig riktning. Den gruppen som drog söderut av dessa två kallar vi idag visigoter och den gruppen som drog i sydöstlig riktning kallar vi för ostrogoter. Visigoterna skulle under en period som inom historisk skrivningen kallas för folkvandringstiden, en period på cirka 250 år mellan 350 och 600 efter Kristus som skiljer antiken från medeltiden i Europa, likt många andra stammar söka lyckan inom ett romarrike i förfall. Vid år 376 efter Kristus korsar visigoterna den romerska gränsen över floden Donau i dagens Rumänien och efter många år av kalabalik och stora omvälvande historiska händelser slår man sig ner och bildar sitt kungarike i ett område som innefattar delar av den iberiska halvön samt södra Frankrike. Och även det som skulle komma att bli Andorra. Inget gott varar för evigt. Trots att visigoterna knatat på så långt kom även det visigotiska kungariket att falla. Man fick vara herren på täppan i ett par hundra år tills muslimanerna knackade på söderifrån. Den muslimska expansionen hade då pågått ett tag och börjat med att en man på den arabiska halvön vid namn Mohammed på 600-talet förkunnat att han var Guds utsände profet. Under hans efterträdare skulle ett rike skapas som sträckte sig från Indien i öster till Spanien i väster. Och i början av 700-talet går således en armé i land i det som idag är södra Spanien efter att ha korsat Gibraltarsund. Och det i början på slutet för visegoternas styre i regionen som skulle bli Andorra. Muslimernas erövring in i Europa går alldeles lysande. Visigoterna trycks undan snabbt- men den saracenska expansionen hejdas- vid det legendariska slaget vid Tours- där islamsarmé skulle besegras av den frankiske krigsherren- Karl Hammaren Martell. Frankerna, ytterligare en germansk folkgrupp- den som har givit oss namnet på Frankrike hade etablerat sitt kungarike norr om det tidigare nämnda Visegoternas och lyckats att successivt utöka sin maktsvär, ofta på det stackars Visegoternas bekostnad. Det var också Frankerna som slutligen fick stopp på det islamiska imperiets expansion i västerled. Efter slaget vid Thor kunde Frankerna börja konsolidera sitt eget begynnande storrike och det innefattade även det området som ska komma att bli Andorra. Den frankiske krigsherren Karl Hammaren Martell vann slaget vid Thor. Men det var hammarens barnbarn som skulle komma och bli den som historien känner som Karl den Store. Frankisk kung och även lustigt nog krön till romersk kejsare år 800. Cirkeln sluten där. Karl den Store gjorde fantastiska erövningståg i Europa under sin tid då han levde på 7- och 800-talet efter Kristus. Men han lyckades inte fullkomligen rå på saracenerna som rotat sig gott på den ibiriska halvön. Karl den Store kampanjade mot saracenerna i söder men fick inte mycket för det slitet. Då Karl inte kunde slå muslimerna med militär kraft gav han sig istället på att säkra upp sin södra gräns genom att skapa en buffertzon. Karl den Store ritade upp ett område fyllt av små förstendömen som låg under frankiskt beskydd men i praktiken var någorlunda självständiga. Dessa förstendömen låg alltså mellan Saracenerna och frankerna. Och här är den första antydan till vad Andorra ska komma att utkristalliseras till. Det var nämligen så att det som idag är Andorra hamnade i ett av dessa små uppskissade förstendömen under beskyddet av greven från Urgell. Urgel var en historisk provins belägen i norra Katalonien och Urgel ska komma att bli avgörande för Andorras historia. Detta i och med att beskyddet av området som är Andorra föll på hertigen av Urgel. Så kom det bergeområdet, som är det lilla lilleplutlandet, att bli allt mer influerat av sina grannar i söder i Katalonien. Spår av detta kan till och med ses i våra dagar, då katalanska är det enda officiella språket i Andorra. Med buffertzonen mot muslimerna i söder etablerad skulle livet relativt lugnt gå vidare i de andoranska dalarna till slutet på 900-talet, då något ytterligare sker som ska komma att bli oerhört viktigt för den kommande nationalstaten Andorra som vi känner den idag. Den dåvarande greven av Urgell som beskyddade och kontrollerade området bytte då bort de andoranska dalarna i bergen mot ett annat stycke land i en affär med biskopen av Urgell. Biskopen av Urgell blev då första över de andoranska områdena och är märkligt nog så faktiskt än idag. Andorra, ett land som fortsätter bjuda på godis för den som gillar statskunskap har idag nämligen formellt två stycken statschefer. Den ena är fortsatt biskopen av Urgell, som såklart är en katolskt högt uppsagt präst i det som är idag i Spanien. Medan den andra statschefen, märkligt nog, är Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron. Vem som än väljs till president i Frankrike blir lustigt nog även statsöverhuvud i Andorra. Tillsammans med biskopen av Urgell då. Detta kommer sig av att biskopen av Urgell i slutet på 1200-talet ingick en deal med den franske storgreven Bernard av Foix i att dela ägarskapet över de andoranska dalarna. Dealen satte andorras nuvarande territoriella gränser och klargjorde att både den franske storgreven och biskopen av Urgell skulle äga dalarna gemensamt. Titeln som medförste eller medprins till Andorra gick sedan i arv från Roger Bernard av Foix till kungen av Navarra till kungen av Frankrike till det som idag är Frankrikes president. Efter att Andorras gränser formaliserats under 1200-talet lyckades man behålla sin självständighet under århundradena som gick. När spanjorerna och portugiserna fullgjorde rekonkistan och tog tillbaka iberiska halvön från muslimerna införlivades Andorra aldrig i något av dessa riken. När Frankriket övergick till det som skulle bli Frankrike uppgick heller aldrig Andorra där. De andoranska dalarna uppe i bergen åtnjöt i lugn och ro sin självständighet hela vägen fram i historien till den franska revolutionen. Under revolutionsåren var forstar inte direkt på modet och den styrande församlingen i Paris avsade sig äganderätten till Andorra och nu var det lilla bergiga landets självstyre i fara men bara några år senare klampade ju Napoleon in på scenen och han var inte direkt sen med att acceptera att återigen bli statsöverhuvud över det lilla förstendömet i Pyrenéerna när frågan sträcktes ut från andorranerna själva Napoleon sa om Andorra att citat Andorra är en politisk kuriositet som behöver bevaras slut citat och visst hade han rätt i detta Andorra ska ju också få finnas och på den vägen är det idag. Bildandet av staten Andorra och dess kuriösa styrelseskick är sådant som för mig som historiaentusiast verkligen är mumma för själen. Andorra har lyckats behålla sin självständighet genom århundradena, mycket tack vare att man skickligt lyckas balansera mellan det ofta svårnavigerade politiska landskapet där man var tvungen att förhålla sig till sina stormakter till grannar, Frankrike och Spanien. Idag är dock den franska presidenten samt den spanska biskopens roller som statschefer enbart ceremoniella i det lilla landet i Bergen. Det är cirka 76 000 människor som lever i Andorra idag på en yta som är lite mindre än Stockholms stad och åtnjuter ett demokratiskt styrelseskick. Innan vi lämnar Andorra för den här gången finns dock två historiska anekdoter från 1900-talet som jag tycker är väl värda att vidareförmedla. Den första av dessa händelser skedde vid första världskrigets utbrott då Andorra fick lite feeling och gick in på franska imperiets sida mot tyska imperiet. Andorra hade egentligen inte några tankar på att hjälpa till och skicka några soldater till fronten men man ville ändå stå på fransmännen sida i denna världsomspännande konflikt. Problemet var bara att Andorra inte fick någon plats vid förhandlingsbordet vid fredsförhandlingarna vid Versailles 1919 och det slöts formellt ingen fred mellan Andorra och Tyskland. Inte förrän detta upptäcktes långt senare, först 1958, cirka 40 år efter att första världskriget fått sitt slut. Och med ytterligare ett världskrig i bagaget kunde Tyskland och Andorra slutligen sluta fred. Den andra händelsen, väl värd att vidareförmedla, rör en rysk solovårare vid namn Baris Skossyrev som under en kort period under 1934 lyckades bli kung över Andorra. Inte mycket känt om Skossirövs tidiga liv men när ryska revolutionen utbröt 1917 sökte han politisk asyl i Storbritannien. Och Efter ett par år i England flyttade han ner på kontinenten till Nederländerna där han började proklamera för sin omgivning att han arbetade för kungahuset och att den nederländska drottningen hade förärat honom med titeln Greve av orange. Något som självfallet var helt osant och vi ser här lite av de bedragartendenser som skulle komma att kulminera när Skossiröv slog sig ner i Andorra 1934. Skossiröv föreslog då för det styrande i Andorra att landet skulle moderniseras med honom som monark. Andoranerna var inte helt pigga på det förslaget och Skossiröv sparkades ut ur landet. Under sin exil kom han i kontakt med franska monarkister som ville att Frankrike återigen skulle styras under en kung istället för en president. Och med deras finansiella stöd och hjälp lyckades Kossirev övertala den andoranska generalförsamlingen sommaren 1934 att till enhälligt att utnämna honom till kung. Han tog sig regentnamnet Boris den I, en oblodig och lyckad statskupp av en rysk solovårare i ett av världens minsta länder. Skossyröv började direkt med att skriva en ny konstitution för Andorra och levde som lycklig monark i ett par timmar. Bara några dagar senare kom det några polismän från Spanien och arresterade honom. De tog honom helt sonika till Spanien, där han ställde sig inför rätta och därmed var Boris den första av Andorras korta regeringstid över. Med Skossyrefs historia tackar vi Andorra och dess underbara styrelseskick för denna gången och rör oss österut i vår odyssé över europeiska mikrostater och förstendömen. Nu, Monaco. Den lilla pärlan vid Medelhavets kust, som idag kanske förknippas mest med rikedom och kasinon, är i sanning en mikrostat. Landet är ungefär två kvadratkilometer stort, eller cirka 280 fotbollsplaner om man så vill och förstår den referensen, med ungefär 40 000 invånare. Landet är helt omslöjt.
1: Say hello to a new era of mental health care.
0: Hur det kommer sig att detta land inte är en del av Frankrike är någonting som du kommer att få veta mer om inom de närmaste minuterna. Står du upp uppmanar jag dig att sätta dig ner, för nu blir det lite rafflande europeisk historia. Det äldsta spåren från människor i området som idag är Monaco dateras till ungefärligen smått obegripliga 300 000 år sedan. Det är en tidsrymd som är svår att ta in. Men på 500-talet före Kristus, en tidsrym som är lite bekvämare att jobba med, bildades det av grekiska kolonisatörer ett samhälle på platsen som de döpte till Monoikos. Likheten med Monaco tror jag inte undgår någon här. Monoikos, löst översatt för den som är intresserad av grekiska, betyder ensamt hus. De grekiska kolonisatörerna med sitt lilla samhälle vid kusten skulle några hundra år senare, som så många andra, få se sin hembygd falla under romers kontroll. Celebert besök dokumenterades redan i tidiga år i Monaco då Julius Caesar, den romerska republikens förgörare, passerade området på vägen mot erövningarna av Gallien. Vår gamle vän, historikern Tacitus, nämner också platsen i sina skrifter. Kul kuriosa! Det som idag är Monaco förblev under romers kontroll fram till dess att en germansk krigsherre satte stopp för den västra delen av Romariket traditionellt år 476 efter Kristus, när denne helt sonika avsatte den sista västromerske kejsaren Romulus Augustus. Den germanska krigsherren skulle dock inte ha kontrollen över regionen särskilt länge för i slutet på 400-talet klampar de bekanta goterna in i regionen. Denna gång ej visigoterna utan deras kusiner ostrogoterna Ostrogoterna etablerar ett nytt gotiskt kungarike på den italienska halvön plus lite fler områden. Där ingick även det som idag är Monaco. Romarna skulle dock få sin revansch mot dessa i deras ögon barbariska gemanska stammar när den östromiska kejsaren Justinianus under 500-talets senare hälft återerörade stora delar av det som romarriket hade förlorat. Däribland det område som Monaco är idag. Lyckan för det på nyttfödda romariket var då kortvarig och Italien samt Monaco skulle gå från en germansk folkstam till en annan igen och hamna under den germanska folkstammen Langobardernas herravälde strax efter Justinianius död. Langobarderna, som betyder långskäggen, var enligt deras egna historiebeskrivning också härstammandes från det som är Sverige idag. Langobarderna hade även de under den kära folkvandringstiden förflyttat sig söderut mot ett varmare klimat för att slutligen slå sig ner i Italien. Langobarderna, eller Lombarderna om man så vill, lever främst kvar idag genom att ha namngivit norra Italiens region Lombardiet, där Milano är den största staden. Langobarderna blev inte långvarigt styrande de heller i regionen, för in på scenen efter ett par år trädde vår bekante frankiske kung Karl den Store som erövrat området som idag är Monaco i slutet på 700-talet. Men det då en gång blomstrande lilla samhället Monoikos var så gott som borta. Vid Karl N. intåg i regionen tror man att ingen bodde i det som är Monaco idag. Efter Västroms fall på slutet av 400-talet var det alldeles för mycket härjande arméer och pirater i området för att framgångsrikt kunna ha ett samhälle utan större fortifikationer belagt vid kusten. Konstanta sjöröder från Saracenerna under tiden för det frankiska imperiet omöjliggjorde att ha platsen bebod. Det var först när Saracenerna kunde motas bort från deras piratbaser längs den frankiska kusten i slutet på 900-talet som Monaco återigen befolkades av folk från närliggande områden. Som jag har berättat kröntes ju Karl den Stora till romersk kejsare och cirkeln slöts som bekant. Via en av Karl den Stores ättlingar grundades det som skulle komma att bli det tyskromerska riket. Detta rike behöll kontrollen över den lilla kustremsan vid Medelhavet ända fram till år 1191 efter Kristus då den dåvarande tyskromerska kejsaren förlänade kontrollen över det som idag är Monaco till republiken av Genoa. Genova, en någorlunda självständig stadsstat, belägen i Ligurien i norra Italien, hade seglat upp som en viktig spelare i Europa under de senaste åren. Genova låg i det tyskromerska riket, men var likt många andra stadsstater i Italien relativt självstyrande och utövade sin egen maktsfär utanför kejsarens egentliga kontroll. Under Genovas beskydd skulle några arbetsamma själar under år 1215 anlägga ett fort på platsen som idag är Monaco. Och det här är i mångas ögon ögonblicket i tiden då Monacos moderna historia tar vid. Ett fort brukar bringa stabilitet till ett område men 1200-talet var en period av turbulens för de italienska satsstaterna under den tyskromerske kejsaren. Och Monacos tidiga historia kan förstås genom denna tidiga turbulens. Allt hade att göra med den pågående maktkampen mellan påven i Rom samt den tyskromerska kejsaren. Denna maktkamp hade pågått ett bra tag, egentligen ända sedan Karl den Stores tid, och det var en maktkamp om vem som egentligen hade makten över människorna. Var det den religiösa makten i form av påven eller den världsliga makten i form av kejsaren? Åtskilliga krig hade utspelat sig med detta tema som förevändning. På 1200-talet hade det gått så långt att olika fraktioner inom de italienska stadsstaterna hade bildats beroende på om man stödde kejsaren eller påven. Lite som om man hör på AIK eller Djurgården, fast med betydligt mer filosofiska, religiösa och storpolitiska undertoner. Fraktionernas namn undrar du säkert nu över, och här kommer de. Å ena sidan, Gibellinerna som stödde kejsaren. Å andra sidan, Gwälferna som stödde och trodde på påven. Varför fraktionerna hette som de gjorde orkar jag inte riktigt gå in på, men vad jag vill gå in närmare på är introduktionen av en gvälfisk släkt från Genoa som ska komma att bli oumbärlig för Monaco och dess historia, nämligen släkten Grimaldi. I slutet av 1200-talet kliver denna familj in i historien ordentligt och det är även den släkten som styr lilla förstendömet Monaco än idag. Fortet, som jag nämnt, grundades där Monaco ligger idag, hade så gjorts av en kejsarvurmande adelsfamilj. Familjen Grimaldi tillhörde däremot de påvetrogna gvälferna. Därför kom det sig att Francesco Grimaldi i nådens år 1297 gav sig på att erövra fortet på klippan i det som idag är Monaco från sina genuanska landsmän genom lite ohederlig list. Förklädd som en munk, knackade Francesco på dörren till fortet och de ont anande giblinerna öppnade portarna för att släppa in munken. Francesco slog då till och släppte in sina soldater genom portarna till fortet och övertog snabbt borgen. Detta markerar första tillfället då släkten Grimaldi kontrollerade Monaco. Francesco skulle sedan förlora fortet efter bara några år men kärlekshistorien mellan familjen Grimaldi och Monaco hade redan knutit ett starkt band skulle historien komma att visa. Under de efterföljande hundra åren böljade kontrollen över Monaco mellan att ligga i familjen Grimaldis händer och gibellinska och genuanska fraktioners händer. Innan slutligen Grimaldis lyckades köpa loss Monaco och fullkomligen etablera sin kontroll över den lilla landremsan. År 1419 åtnjuter man för första gången viss suveränitet som en självständig stadsstat med de privilegier som följer. Full självständighet var det dock inte helt och hållet talen de Grimaldiska förstarna var tvungna att backas upp av något av Europas stora kungahus för att kunna garantera den suveräniteten. Och under 15- och 1600-talet pendlade familjen Grimaldis allianser med den makten som för tillfället råkade vara den man skulle hålla sig väl med. Under den här tiden låg man antingen under den franska kronans beskydd eller så var man ett protektorat under den spanska kronan. Detta kom dock att ställas på ända för det för Monaco viktiga året 1641- när Sverige håller på att kriga som bäst uppe på kontinenten under 30-åriga kriget, slutade den dåvarande krimaltiska försten Honore den andra och den franska kungen Ludvig den trettonde ett avtal efter att ha förhandlat i närmare tio år. Honoré gick med på att slutligen sluta hålla på smöra smöra för den spanska kungen om Ludvig kunde tänka sig att erkänna honom som suverän härskare över Monaco. Sakt och gjort. Avtal signerades, det skålades i någon alkoholhaltig dryck får vi förmoda och Monaco skulle fortsättningsvis vara under den franska intressesfärens starka gemenskap men som självständig stat med bland annat egen valuta. Honoré Andre fick nu även med den franska kungens goda minne också bära titeln prins en titel som den monogastiske försten bär än idag. Grimaldis styr således Monaco och 16- och 1700-talen svishar förbi. Vi spolar fram till den franska revolutionen och här kommer ett litet intermesso i Monacos gloriösa historia. Förstar var som bekant inte på modet under revolutionsåren och den nyligen bildade franska republiken ockuperar Monaco. Den grimaldiske försten slängs i fängelse och det hela såg ut att vara slutet för det lilla förstendömet. Men så ville inte historien. Efter franska revolutionen och Napoleons kortlivade kejsardöme samlades Europas makter i Wien för att under den famösa Vinkongressen återigen rita om Europas karta efter de för kontinenten förödande krigen. Under Vinkongressen förs en liten klausul in i protokollet som stipulerade att den monogastiska prinsen skulle återfå sina egendomar. Hurra för Monaco! Staten var nu återupprättad. Visserligen skulle landet återigen bli ett protektorat under den sardinska kungen, men det var ändå mer än väntat för släkten Grimaldi. Sitt italienska namn till trots var dock Grimaldis inte särskilt sugna på att vara ett italienskt protektorat, och den 2 februari 1861 lyckas den Grimaldiske försten få ett fullständigt självständigt Monaco i ett avtal och en bytesaffär med Frankrike. Självständighet nås genom att den grimaldiske försten byter bort cirka 80% av all makt som släkten ägde i området för priset av fullskalig suveränitet. Så kom det sig att Monaco, efter mycket om och män, lyckades bildas i sin nuvarande form. Här sätts slutligen gränserna för det ytterpyttelilla landet. Vid den här tiden pågår industriella revolutionen i full sving. Monaco börjar då att röra sig mot vad landet är känt för idag. Man startar sitt kasino i Monte Carlo och börjar satsa ordentligt på den begynnande turismen samtidigt som man tar bort alla typer av direkta skatter i det lilla förstendömet. Monaco, den lilla pärlan vid Medelhavet, är i sanning en anomali. Möjliggjord av en familj som vägrar släppa taget om den lilla landrensan och har så skickligt gjort i mer än 700 år. Visserligen skulle man förlora sin absoluta makt då monegaskerna ställde till med en egen revolution och krävde bättre rättigheter under tidiga 1900-talet. Men släkten Grimaldi sitter fortsatt säkert på tronen till förstendömet än idag. Jag lämnar idag Monaco med den förbluffande faktan att av landets cirka 38 000 invånare är mer än 30% av dessa dollarmiljonärer. Kul för dem, tror jag. Nu släpper vi Monaco och rörs oss istället mot vår tredje och sista mikrostat för dagen- inklämd mellan Schweiz och Österrike i Alperna, nämligen Liechtenstein. Liechtenstein, eller Liechtenstein, kanske mest känt efter Heath Ledgers fantastiska rollfigur- i den något bortglömda filmen En riddares historia- eller känt genom popkonstnären Roy Lichtenstein för er som är lite mer välbevandrade i kultursvängen. Lichtenstein är dock inte enbart ett namn på en fiktiv riddare och en känd popkonstnär, utan även en suverän stat. Också ett förstendöme, precis som Monaco och Andorra. Lichtenstein är så pass litet att hela 2800 Lichtenstein skulle få plats på Sveriges yta. Strax under 40 000 personer bor i det lilla landet och en gång om året bjuds alla invånare in till Furstens slott för att dricka en bärs med honom och hans familj. Lichtensteins historia och hur landet blev till kommer att följa en numera välupptrampad stig. I alla fall till en början. Sen ballar det ur totalt. Men låt oss ta det från början. Någon gång för cirka 5 500 år sedan har vi spår av människor i området i de små dalgångarna i Alperna innan det området som ska bli Lichtenstein ordentligt tränger in i historien, när romarna kommer dit. Nu är det ju så att alla våra länder hittills idag har följt detta mönster, mycket tack vare att romarna var de första i regionerna som skriftligen nedtecknade vad de gjorde och varför. Detta är vi ju såklart tacksamma för, då vi efter romarnas intåg kan följa de spännande skenorna som uträttats i områdena. Romarna med Julius Caesar i spetsen över Alperna strax innan Kristi födelse. Och det fortsätter att ligga under romers kontroll ända till ens bam germansk folkstam under folkvandringstiden klampar in och slår sig ner i området. Denna gång får jag äran att introducera en helt ny germansk folkstam för dagen. Nämligen Alemanerna. Alemanerna stod sig ner i det berga området runt 450 efter Kristus, och det skulle förbli i deras händer till en annan germansk bekantning tyckte att det var dags att erövra högplatån några hundra år senare Ni anar säkert att det är Frankerna, och då har ni helt rätt Vidare återupprepar historien sig här, precis som för Monacos del då det idag lichtenstanska dalgångarna så småningom kom att hamna under den tyskromerska kejsarens beskydd under medeltiden Medeltiden är en spännande del av Europas historia och den karakteriseras framför allt av det feodalsamhälle som växte fram. Något förenklat kom feodalsamhället till pass för att de styrande regenterna runt om i Europa inte hade en tillräckligt stark makt i områdena som tillhörde deras riken, annat än i deras absoluta närhet. Vad man då som regent gjorde var att få någon annan herreman att svära trohet till en, ergo att bli ens vassall. Och vassallen fick sedan styra ett utvalt område med kungen eller kejsarens goda minne. Nalkades det till krig skulle sedan vassallen komma till kungens undsättning. Det var ett system byggt på rättigheter och skyldigheter, tillkommet för att kontrollera områden och dess befolkning. Därför är det bra att ha med sig i baktanke när vi talar om det tysk riket att man inte ska tänka på det som något enhetligt kungarike. Det var ibland en ganska löst sammansatt gruppering av i många hänseenden självstyrande stater. Men som på pappret alla svarade inför kejsaren. Den alpinska högplatån kontrollerades av lite olika adelsfamiljer under medeltiden tills Habsburgarna, kanske den mest kända av alla tyska adelsläkter, la beslag på området. Släkten som nästintill skulle komma att prenumerera på vara tyskromerska kejsare satte nu in sina egna vasaller i området. Och där skulle dessa förbli fram tills att Lichtensteins viktigaste släkt skulle köpa sig den lilla regionen. Släkten som är anledningen till att det lilla landet Lichtenstein existerar idag. Namnet på familjen är otroligt nog Liechtenstein. Denna anrika adelsfamilj tar sitt namn från slottet Liechtenstein som ligger i dagens Österrike. Släkten har, vad man vet, existerat sedan 1100-talet och tjänade framgångsrikt Habsburgarna under hundratals år. Lichtensteinarna förlänades flertalet områden som vasallherrar i det tyskromerska riket för deras trogna tjänster i länder som Tjeckien, Polen och Tyskland. Problemet var bara att Lichtensteinarna sällan fick så mycket egentlig makt i det tyskromerska riket, trots att man kontrollerade så stora landområden. Problemet, som också kan sägas är Liechtensteins lyckliga stjärna, är anledningen till att det lilla landet ens uppkom. Det områden Lichtensteinerna fick i förläning av Habsburgarna hade alltid en mer senior feodalherre som officiellt var den som kontrollerade området åt den tyskromerske kejsaren. Ofta var dessa seniora feodalherrar medlemmar ur den kejsliga Habsburgska familjen och familjen Lichtenstein tjänade gärna Habsburgarna så gott man kunde. Men i och med att Liechtensteinarna formellt inte hade någon egen mark fick man inte en plats vid bordet när frågor skulle diskuteras som rörde det tyskromerska imperiet i deras Reichstag som alla tyska förstar och prinsar samlades i under tid och otid. Lagarna såg ut så och Lichtensteinerna blev helt enkelt inte inbjudna att delta vid dessa sammanträden. En så mäktig släkt kunde inte stå ut med detta faktum och till slut fick Liechtensteinarna nog av att vara de enda som inte var bjudna till festen. Man köpte därför av en annan tyskbördig adelsfamilj två små områden som låg bredvid varandra i Alperna, nämligen Kellenberg och Vadus, som man slog ihop för att bilda det lilla landet man döpte efter sin släkt, Liechtenstein. Äntligen hade man landområden som man direkt kontrollerade på uppdrag av kejsaren, och nu skulle man få sitta med vid finbordet vid riksdagen. År 1719 tas Liechtenstein upp som en ny medlem i det tyskromerska imperiet som ett förstendöme och landet var nu för första gången officiellt. Den nyblivna Liechtensteinska prinsen bemödade sig dock inte med att bo i det svårtillgängliga området. Ingen av Liechtensteins prinsar skulle ens komma att besöka sitt land på närmare hundra år. Vi spolar nu fram klockan för att fortsätta följa staten Liechtensteins utveckling genom att återigen lyfta in en bekanting för dagen. Napoleon. När det gick som bäst för Napoleon och han erövrade i stort sett hela Centraleuropa var det han som tvingade fram beslutet att formellt upplösa det en gång så stolta tyskromerska imperiet. Cirkeln slöts även här antar jag för många av våra historier idag som går in i varandra. När tyskromerska riket upplöstes var Liechtensteins vara eller icke vara minst sagt snårigt juridiskt. Landet hade ju endast tillkommit som en teknikalitet för att en mäktig adelsfamilj skulle få en juridisk fördel. Det hade ju aldrig varit en fråga om att grunda någon maktbas där. Nu plötsligt upplöstes alla feudala skyldigheter för landet och dess prinsar. Och plötsligt var man en självständig nation. När Napoleon bara några år senare till slut tappade kontrollen över Europa och skeppades till Sankta Helena uppgick Lichtenstein i det tyska förbundet en efterföljare till tysk-romerska riket, uppbyggt på liknande sätt med självständiga stater men kontrollerat av den dåvarande stormakten Österrike. Österrike skulle då komma att utmanas av en annan tysk statsbildning under 1800-talet, Preussen. När Österrike och Preussen slutligen skulle drabbas samman om herraväldet över de tyska staterna på 1860-talet i det som skulle gå till historien som det tyska kriget finns en förtjusande liten historia från kriget om staten Lichtensteins deltagande. En Lichtensteinsk armé på cirka 80 man ger sig av för att vakta ett viktigt pass i Alperna mot en eventuell italiensk invasion, då det nyligen enade kungariket Italien hade gett sig in på Preussens sida i kriget. Inga fiender kom dock till passet och Lichtensteinerna kunde i lugn och ro njuta av den vackra utsikten och umgås hjärtligt med varandra. När kriget tog slut ackompanjerades den cirka 80 man starka Lichtensteinska armén av ytterligare en person som hängde med dem tillbaka till Lichtenstein. Man kom alltså hem igen med mer människor än vad man gett sig av med trots att man gett sig ut i krig. Mycket skojigt om du frågar mig. År 1868 upplöstes till och med den Lichtensteinska armén och sedan dess har landet inget försvar. Tyskarna skulle likt italienarna bara några år senare komma att ena sin en nation under 1800-talets andra hälft. Trots att de flesta tyskspråkiga småriken, förstendömen och prinstater gick med i det nya imperiet, höll sig Schweiz, Österrike och Liechtenstein utanför. Schweiz hölls utanför för att man redan satt igång med ett federationsprojekt som man var ganska nöjd med. Österrike höll sig utanför på grund av att den då styrande dubbelmonarkin i Österrike-Ungen hade ett väldigt stort imperium under sig där det bodde inte bara tyskspråkiga folk utan även ungrare, slovaker, tjecker, slovener, polacker, ukrainare med flera Dessa folkgrupper hade inte så mycket att göra med den spirande tyska nationalismen som satte det tyska imperiet i rullning och man var således inte en helt kandidat för att få vara med och uppgå i riket Slutligen höll sig även Lichtenstein också utanför för att man hade så starka band till Österrike. Så kom det sig att Lichtenstein förblev självständigt. Även det är en anomali i vår tidervarv. En restprodukt av det tyskromerska riket skapat tack vare en teknikalitet med sitt namn givet från familjen som fortfarande styr det lilla förstendömet. Där har vi det! Historien för tre av Europas mikrostater och de sista förstendömerna. Jag hoppas att du som lyssnat har fått lära dig något nytt om Europas minsta nationer. Hur du kom sig att dessa uppkom och hur det har lyckats hålla sig självständiga genom historien. Stort tack för att du har hittat hit till den här ljudslängan och min ljuva stämma. och Jag ser fram emot att fortsätta förkovra mig tillsammans med er i sånt från historien som är väl värt att framhäva ännu i våra tidervarv. Tack! Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podmy-produktion av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podmy. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.